0: semana escribí «Soy un vivo» en las redes. Dije que esa palabra «vivo» tiene varias connotaciones. La primera se asocia a la viveza, a la picardía. La primera madrugada de la cuarentena preventiva obligatoria decretada por el gobierno aquí en Argentina detuvieron a un joven en la calle, en la provincia de Córdoba, para preguntarle qué hacía afuera de su casa. El joven respondió desafiante «Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie» fue detenido. Un vivo bárbaro. Durante las siguientes 24 horas luego de anunciada la cuarentena, hubo más de 300 denuncias sobre personas que violaron la cuarentena obligatoria y más de 100 detenciones a personas que ahora están multadas, penadas y o oh, presas. Muy vivos, todos. Otra acepción es la de estar vivo. Estoy vivo, soy un vivo. Es una forma de de entenderme, de entendernos, que en general damos por sentada. Estamos vivos como si fuera algo normal, algo común, algo insignificante. Pero es, me parece, algo genial, privilegiado, un regalo, una bendición, que no agradecemos ni apreciamos lo suficiente. Y entonces menospreciamos el hecho de vivir... Especialmente en estos tiempos, porque nos sentimos presos, porque nos desinflamos, nos deprimimos, nos sentimos inútiles, rehenes, incluso paranoicos. Creo que en estos tiempos es cuando más deberíamos aprovechar y vivir. No hace falta hacer grandes cosas, no se puede producir gran cosa, solamente hacer un clic en nuestra actitud para empezar a mirar con ojos más agradecidos las pequeñas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana el vaso de agua fresca cerquita de mi mano derecha, la taza de café humeante recién hecho al lado del vaso de agua, un mensaje de mi amigo Marcelo Torreblanca que acaba de llegar para decirte extraño, te quiero, mi buda de madera a mi izquierda, el incienso de copal encendido, mi cama, mi heladera, mi alacena, con alimentos simples pero que me nutren, mis manos que escriben, mis pulmones que se llenan de aire cada vez que mi cuerpo lo necesita la computadora en la que escribo, el micrófono en el que grabo y hablo al mundo, el sol que se cuela por la ventana, las personas que están esperando que sean las 10 de la noche para que nos encontremos en vivo por Instagram alguno de los días en que lo hacemos a compartir unos cuentos. Ya habrá tiempo pronto de volver a abrazarnos, a besarnos, a compartir un espectáculo en vivo en el teatro, a caminar de la mano por la calle, a conocer gente nueva en un bar a ir de compras o viajar a algún lugar remoto del mundo. Creo que hoy es tiempo de apreciar la vida que tenemos cuando muchísima gente no la tiene más. Hoy es tiempo, me parece, de sonreír frente a las pantallas de las computadoras o de los móviles, a quienes están del otro lado y darnos ánimo mutuamente, ayudarnos con lo que sea que cada persona tenga para dar y compartir a pasar este tiempo lo más vivamente que podamos. Hoy es tiempo, me parece, de sonreírle a las personas que están aquí en nuestra casa con nosotros, pasando igual que nosotros este tiempo difícil. Darnos las manos, estrecharnos en abrazos si estamos adentro de la misma casa y podemos, compartir la comida o un momento. Estoy vivo. Estamos vivos. Es muchísimo. El primer cuento de hoy es de Andrés Neumann, escritor argentino-español que vive en España y que como yo tuvo una tía paterna desaparecida durante la dictadura militar de Argentina. Ha ganado muchos premios y obtenido muchas distinciones con su trabajo y elegí este cuento suyo porque habla de cosas que forman parte de mi cotidianeidad. La magia, el misterio, lo invisible, lo inefable. De su libro, entonces, Alumbramiento, les comparto el cuento, la magia. Soy manco, sí, pero hago que vuelen las palomas donde solo había mármol y controlo el sentido en el que viajan las agujas de los relojes y consigo que el agua atraviese los vasos y sé confundir los billetes de banco con esas pequeñas flores silvestres que crecen en el parque donde voy de paseo los domingos. Manco, desde luego, aunque no por eso incapaz de alterar la cantidad de naipes que compone una baraja, ni de esconder las joyas de las señoras en las chaquetas de los caballeros, ni de hacer que las sogas se relajen y luego cedan como ásperas serpientes alrededor de mi cuello. ¿Qué duda cabe? Manco, y además con una abrupta cicatriz en el extremo del muñón, aunque por eso mismo resulta tan estético el acrobático número de los pantalones, las señoras de las joyas extraviadas suspiran al verme, o aquella otra suerte del libro de fuego, cuando de cualquier poema puede abrirse un incendio, y la llamarada triangular asciende hasta rozar el techo del asombro para que de la ceniza emocionante renazca el papel impreso. Nunca he dejado de regresar a aquella mañana de ciega con el sol bien izado y el motor en marcha, con mi padre montado en lo alto de la máquina vibrante —Se ha atascado de nuevo, hijo mío. Ve a liberar las ruedas. Date prisa. Vamos. Y fue tanta la prisa y la sacudida tan furiosa y el llanto tan perplejo. Soy mago desde entonces. Desde poco después. Apenas unos meses de convalecencia y rabia, de temor y excesivos cuidados, prestidigitador ya para siempre, inevitablemente. Resultó casi justo descubrir el valor de una mano, el inmenso poder de un pequeño ademán, el tesoro que encierra un puño solitario. Y es mayor su destreza porque no caben las dudas, no hay objetos candentes que cambiarse de mano, no existe la avaricia de frotarse las palmas, ni es posible rezar para reclamarle a un dios la magia que uno mismo no ha sabido hacer. Incluso la caricia se vuelve más intensa, mejor administrada es por eso que sigo siendo mago además de manco y mientras reflexiono repito una noche más con alguna variante el eléctrico pase mediante el que los dólares de un espectador yankee se revelarán lagartijas y considero distraídamente la conveniencia de cerrar este espectáculo con mis queridas bolas de cristal azul estas que ahora muevo giro y hago deslizarse con mis cinco destellantes numerosos dedos para que finalmente suenen las trompetas y regresen las luces al teatro y vea las siluetas ponerse en pie delante de sus butacas intercambiando exclamaciones con la boca redonda, aplaudiendo con dos manos aquello que no han podido entender. De Andrés Neumann De su libro Alumbramiento La Magia El segundo cuento de hoy es de Silvina Ocampo. Me costó mucho elegir un cuento suyo entre los cientos que pueblan las 900 páginas de sus cuentos completos. Había elegido uno, lo cambié por otro varias veces. Este, con el que me quedé, habla sobre el infinito mundo de los libros y lleva por título Los libros voladores. Había muchos libros en aquella casa Tantos que nadie pudo contarlos, porque todos los días aparecían nuevos ejemplares que se alojaban en los anaqueles sin que supieran quién los traía ni dónde estarían. Pero de noche los libros seguramente se levantaban, cambiaban de sitio o se juntaban para parecer más numerosos. Entonces yo, con una curiosidad ridícula, resolví mirarlos en la tenue oscuridad para ver si en el silencio se movían en cuanto empecé a sospechar. ¿Qué pasaba con esos libros de noche, cuando el sol se acostaba? Los sonidos de la calle morían meticulosamente y las hojas, que no eran hojas sino páginas, se movían con rumores de alas y de nidos en los estantes. A mi hermano le gusta jugar con ellos, pero papá dice que es un pecado y me mira a mí. Yo tenía cinco años, mi hermano siete, y el resto de la casa eran personas mayores. En lugar de mesitas teníamos libros apilados, en lugar de banquitos, sillones, sofás o sillas, teníamos libros. Y en lugar de tener la ropa y los zapatos en los roperos, teníamos libros dentro de los roperos. Todo el mundo cree que somos desordenados y no se equivocan. Llegó un momento en que ni siquiera la cocina sirvió para cocinar. En una mesa de libros pusieron un calentador para hacer distintos platos, aunque ya el gusto por la cocina se había perdido. Me contaron que en una oportunidad unos hombres resolvieron asaltar la casa, viéndola de afuera tan linda, pero no pudieron llegar a la cocina donde creyeron que sería fácil entrar, ya que en el camino varios libros se habían subido los unos sobre los otros, formando una barricada. No podían imaginar otra manera de asaltar una casa tan impenetrable, y se fueron diciendo malas palabras con los más horribles puntapiés que propinaron a cuánto libro encontraron. Grandes, chicos, de papel de Biblia, de papel de arroz, de papel de diario, de papel de tornasol, de papel de pluma, de estraza, de madera, de tisú, de papel grueso y ordinario para niños. Yo contemplé el desastre cerrando los ojos, pensando qué había retenido de esos libros y tratando de contener las lágrimas que parecían de papel ya secas en las mejillas. Fue entonces cuando nuestros padres resolvieron que nos mudáramos de casa y nos instalamos en un departamento con jardín porque éramos ambiciosos, regalamos los libros para una biblioteca que llevaría nuestro nombre. Pero todo era un engaño para entusiasmarnos. Dormí tranquilamente la primera y la segunda noche en la nueva casa. Habían comprado algunos libros lindos, llenos de figuras, un diccionario en ocho volúmenes, muy raro, con árboles y flores y animales de todos los colores y de todas las razas. Yo pensaba que esos libros no ocuparían lugar, entonces me dediqué a mirarlos con mayor interés. No salía a pasear, no iba al cine para mirarlos, para imaginar qué pensarían al ver cómo yo los colocaba en los desvanes de la casa, en los lugares más solitarios y vacíos. ¿Dónde estarían los libros pornográficos? Eso me preocupaba un poco. El tiempo fue pasando, yo apenas lo sentí. ¿Cómo podía imaginar que en tan poco tiempo se acumularía un mundo de libros, todos idénticos a los anteriores, con las mismas tapas, las mismas primeras hojas, las mismas enormes resignadas apariencias? No podía creer que el tiempo tan ingenioso hubiera pasado y que me viera preso en un mundo idéntico al anterior y acorralado de nuevo en una desordenada biblioteca. Siempre hay que temer las ocurrencias del tiempo. Desde mi nacimiento lo sentí. Vi plantas, almohadones, lámparas verdes que en la otra casa no había. Vi un cupido de mármol con sombrero de paja luchando contra el viento, con los pies desnudos. Pero los mismos libros grises, azules, colorados, violetas, estaban. Yo no sé qué decir de este milagro. ¿Cómo pasó el tiempo? El tiempo pasa sin hacerse ver, me dijo mi tía, Solo dejas líneas en la cara y pelo blanco en la cabeza. Habría que nombrar detectives no solo para los crímenes, sino para muchas otras cosas. Para vigilar a los médicos y a sus enfermos. Para vigilar el tiempo y a sus víctimas. Para vigilar la vida clandestina de los libros. Yo no sirvo para vigilar el movimiento de cosas tan precisas. ¿Quién diría que estos libros quieren vivir? A mí me están matando. La vida está en ellos. Parece que vivieran como si todo fuera a redimirlos. La casa ya tiene muebles hechos con libros. Una repisa, una ensaladera de libros, un reclinatorio de libros, una cama de libros. Ya progresó el mundo. Desaparecen los colores. La luz intensa del amanecer no es la misma. Tengo en mis manos un libro. Tiene voces, no tiene letras. Nunca se me ocurrió quedarme en éxtasis oyéndolas. ¿Moriré porque los libros de pronto hablan solo de muertes o de crímenes? A veces escucho las voces de dos libros que se mezclaron. Son voces angélicas. Uno es la voz de un narciso, me dijo un amigo, que abraza el agua, toda la largura del agua. Era un loco, se enamoraba de sí mismo. Otra, la voz contraria de San Gabriel, que abraza el mundo. Yo creo que podré vivir, pero no sé si es verdad o será verdad. Lo más incongruente o dramático de todo fue cuando los libros se unieron. Me llamaba la atención la posición que adoptaron algunos. No se separaban. A cualquier hora estaban juntos. Recuerdo que aparecieron unos libros chiquitos, tan chiquitos que eran ilegibles. Estaban Baudelaire, Rimbaud, Racine, Berlín y algunos pensamientos de Pascal. Inmediatamente imaginé que eran los hijos de nuestros libros, sin descartar la idea de la copulación tan importante. Traté de reunir algún libro y mezclarlo con el que tenía al lado, pero era muy largo de hacer y además resultaba casi imposible. Sin embargo, traté de olvidar esta idea absurda que se me había ocurrido. ¿Realmente los libros copulaban o se me había ocurrido a mí dentro de todos los argumentos que siempre me perseguían? Fue entonces cuando mi padre buscó a un psicoanalista para que me analizara. Yo tendría siete años. La idea le parecía demasiado inocente y complicada, casi peligrosa. Mezclé a escritores de diferentes épocas o edades, resultaron muy pintorescos, pero nunca salió un recién nacido de estas mezcolanzas, ni nada que pudiera parecerse a la realidad. Tuve que admitir que me había equivocado y renunciar a mi fantasía, yo era demasiado chico. Un día, el cielo se llenó de nubes y la casa estaba a oscuras. Iluminados por relámpagos, los libros no cesaban de aumentar. Hablaban... Discutían con fervor, con esa tremenda voz que tienen las personas cuando se enojan. No puedo decir que tuve miedo. No podía sentir miedo ante semejante disparate. ¿Estaría soñando? Nunca siento que sueño cuando ocurre algo anómalo. Siento que me he vuelto loco o que el mundo ya no es el mismo y me someto a cualquier tipo de resignación o de fervor. Vi que los libros se movían, que la agitación era profunda como en las manifestaciones políticas comprendí que algo terrible sucedía. Me acerqué a dos libros que estaban moviendo las primeras páginas con pasión. Hablaban de suicidarse colectivamente. Se acercaban a las ventanas más altas de la casa. Sin mirar por dónde avanzaban, tropezaban con las sillas de donde caían libros tras libros y finalmente retomaban sus verdaderas posiciones volviendo a los anaqueles. Entonces, muy entrada ya la noche, Empezaron a caer de los balcones los libros, tan infinitos que nadie podía contarlos. Yo trataba de salvarlos en vano. Miles y miles cayeron, grandes y chicos, con tapas gruesas y blandas. Me asomé a mirarlos desde arriba. De pronto sentí que morían. Montones de libros en el suelo, sobre flores caídas, sobre el barro, en todas partes hasta que el último que vi comenzó a volar como un extraño pájaro, y así uno tras otro hasta que el cielo se cubrió de una extraña nube. Bajé a la calle. El pueblo se había reunido para ver la nube de libros voladores. Vieron también otro montón de libros sin alas en el suelo y eran tal vez más numerosos que los anteriores, como aquellos que volaban con tanto alboroso. Alguien preguntó, y estos libros son los libros que nadie supo escribir. ¿Alguien pudo leerlos? Nadie supo leerlos. Fue como si empezaran a leer, por eso los quemaron. Hicieron grandes fogatas de libros. ¿Por qué no sabían escribir aquellos que los escribieron? No sabían lo que era un adjetivo, ni un verbo, ni un pronombre. Pero tenían algo que decir. Eso no bastaba. Tenían que escribirlo de un modo lógico, de un modo claro, de un modo perfecto. Todo había cambiado. Los buenos libros no servían. Lo atribuyeron a causas políticas. Servían como cajas de bombones cuando venían las polillas, como matarlas sin matar los libros. ¿Es tan difícil escribir? ¿Más difícil que vivir? Menos arduo, pero más difícil. ¿Más divertido? ¿Menos real? ¿Menos cierto? Hay que conformarse. Vamos a ver qué hacemos con los libros que quedan, porque ya la casa vuelve a llenarse de libros. No son perros. No basta decirles, fuera de aquí. Nunca se van ni se irán. ¿Acaso se acostumbraron? Pero ahora existe la televisión. Nuestra casa se llenó de cassettes. Es lo único que faltaba. Yo defiendo los libros hasta la muerte. Dejaré de ser chico, seré grande y llevaré bajo el brazo un libro. Es tan decorativo, tan cómodo. Y si alguien me pregunta, ¿qué haces? Contesto, estoy leyendo. ¿Tenés los ojos bajo el brazo? Idiota. De Silvina Ocampo. Los libros voladores. Quiero agradecer, como en casi cada episodio, los mensajes que me envían desde distintos lugares. Especialmente hoy, el agradecimiento es para Maxi Mosqueira, que escribe desde Salta, y dice que el podcast tiene para él un efecto ansiolítico que agradece. Dice que los cuentos le traen paz en momentos difíciles. Gracias, Maxi, por compartir. Alda Pascuet no me dice desde dónde escucha, pero dice que cuentos para despertar se le ha hecho imprescindible, especialmente ahora durante la cuarentena, y agrega que este podcast le ha hecho volver a tener ganas de escribir. Me alegra, Alda. Me encantaría que vos y cada persona que escribe me digan desde dónde escuchan, dónde viven, de dónde son. Me escribe María, también desde Salta, un hermoso mensaje muy privado que no creo que sea apropiado compartir con todos. Me alegra, María que los cuentos te acompañen sin invadir y sin distraerte de tu proceso. Y creo que sí, que los cuentos son infinitos espejos de cada persona que los escucha o los lee. Me escribe Jazmín Mota, mexicana, que vive en Edimburgo, Escocia. Un mensaje largo y hermoso que habla sobre muchas cosas de las que hablamos siempre. Los encuentros, las coincidencias, las señales. Gracias Jazmín por escribirme y por abrirte a compartir tu historia. José Luis Lugo Gutiérrez me escribe desde un pueblito llamado La Noria, en Guanajuato, México. También dice que en estos tiempos de coronavirus y aislamiento, los cuentos lo ayudan a hacer más llevaderas las angustias que inevitablemente aparecen. Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo. Me encantaría saber más de ustedes, más sobre ustedes, sobre más de ustedes. ¿A dónde están? ¿Cómo viven este tiempo? ¿Qué sienten? ¿Lo que deseen compartir? hay mensajes que son para leer en voz alta y mensajes que me quedo en privado escríbanme con confianza como a un amigo que puede guardar sus secretos el último cuento de hoy es de un joven escritor argentino llamado Pablo Toledo este cuento que voy a narrarles forma parte de un libro cuyo título es la joven guardia en el que se antologan cuentos de varios autores y autoras argentinos este cuento que voy a contarles Lleva por título Las Cosas, Los Años. Bajo la luz asordinada, ella vuelve a enamorarse del rostro joven que 50 años atrás le juró amor eterno. Las promesas no se repiten. Algunas promesas nunca se repiten ni se cumplen. Pero la vela sobre la mesa funde el tiempo, las distancias el tiempo que no los convirtió en extraños pero que tampoco respetó algún nunca te olvidaré. A un lado, el bastón de él que no necesitó para recorrer las pocas cuadras en las que ella le ofreció su brazo como apoyo. Ella tiene hoy la voz grave y el cuerpo firme que él tuvo años atrás. En él, la voz quebrada y la fragilidad son casi femeninas. Es ella la que elige una mesa a la vista de todo el restaurante, aunque a su alrededor no hay nadie más que nosotros. Él, recostado contra el respaldo, más vencido que cómodo, quiebra su voz una vez más para afirmar algo con el mismo tono de súplica con que afirma todas las cosas. Su ropa no es distinta de la que debe de usar todos los días, pero así todo hay un dejo de vanidad en la corbata, en el pañuelo que asoma del bolsillo del saco, en el cuidado por esconder en pausas bruscas la tos que le interrumpe algunas frases. Menciona suburbios parisinos, un campo que quedó en manos de su cuñado, defiende a un amigo al que no ve hace 40 años y que falleció hace cinco, desconoce las calles y los barrios, arranca las hojas entre la ciudad que abandonó y la que hoy pisa. Para ella esta es, indudablemente, una noche de gala. La medalla prendida en la solapa el chal dorado sobre los hombros, el maquillaje, los detalles anticipados hace años. Se demoran en elegir el menú, consultan sobre la elaboración de los platos, repasan la carta de vinos. Ella se decide. Él pide lo mismo, aunque sin pimienta y con poco jengibre. El mozo sugiere una entrada que ellos no aceptan. Las manos de él ahora descansan en el pomo del bastón, las de ella esperan sobre el borde de la mesa que él las tome. Ninguno de los dos hace movimiento alguno mientras la conversación discurre hacia amigos comunes en París, visitas a museos, viajes postergados que para él, aunque él no lo admita y ella no lo diga, ya no se realizarán. Nosotros también consultamos al mozo, que responde con la misma paciencia y nos recomienda probar las especialidades en comida india. Nuestros ojos se encuentran una vez más por sobre el ramo de flores que acomodamos en el centro de la mesa, y el brillo de las velas sobre tus pupilas me llena de una calma en la que me dejo ahogar. Perdidos en los ojos del otro, levantamos las copas, las acercamos apenas, sin dejar que se toquen, en una forma de brindis silencioso. La mujer dedica con su voz grave el primer sorbo a «todos estos años» y responde afirmativamente a alguna pregunta de él. Hay una breve pausa hasta que él otra vez enumera a los amigos de la época en que todavía no se había ido de Buenos Aires. Algunos pocos lo visitaron en París. Ella le informa que la mayoría están o muertos o encerrados en sus campos hasta que le llegue el momento de encerrarse en el camposanto. Él ríe, quizás al pensar en alguno de sus amigos estancieros atravesados sobre una carreta de la que asoman pies fríos y rígidos. Dice, y luego repite más pausadamente, que solo quedan ellos dos. El mozo vuelve a llenar las copas de vino tinto, pero ellos no lo advierten, sus miradas tientan el espacio que los separa, pero sin encontrarse, apenas se rozan. Por un instante retiro mis ojos de los tuyos y sonrío ante las cenizas de lo que alguna vez fueron y hoy apenas evocan. Adivino en el recuerdo de la pasión el eco lejano de nuestras miradas que arden hasta fundirse y vuelvo a perderme en el abrazo de tus ojos. Ellos no nos prestan atención, pero sé que están pensando en nosotros, en lo que somos. Ella, por lo menos, está pensando en eso y no en el novelista francés que ataca por moderno y a quien él defiende por experimental. Nosotros no necesitamos pensar ni recordar y quizás sea esa la principal distancia entre las dos mesas. Si somos lo que ellos fueron o pudieron haber sido, ellos son lo que nunca seremos. La fuerza de la espera que vibra en la voz plena de la mujer contrasta con la debilidad del hombre, que en cualquier momento podría desarmarse. Somos una misma energía, una misma entrega. Ellos buscan algo que nosotros no necesitamos buscar. Hablamos de trabajo, de amigos, de salidas, de planes, de todo lo que festejamos en este primer aniversario. En la otra mesa, él espera que el mozo termine de disponer los platos para decirle a ella que no es para eso que volvió al país y que en los días que quedan hasta su regreso al cuartier latín intentará encontrar resoluciones y finales para varias situaciones delicadas. Habla de unas propiedades que comparte con un hermano tras una sucesión, de cuadros que quedaron en la familia y que piensa consignar a galerías, de los pequeños pero relevantes trámites de quien ya no piensa o puede volver. Ella, que no responde, se pregunta quizá si esta cena y la reunión con el apoderado legal de la familia en la mañana siguiente son para él una misma cosa. El resto de la cena discurre entre silencios y preguntas que se parecen cada vez más a reproches, que rodean sigilosos algo de lo que no se puede hablar, una noche 50 años antes, una despedida. Ella pregunta en la firmeza de cada palabra si era necesario. Él, con todos sus silencios, responde que no deberían acercarse al tema. Él apura de un trago el vino, y mientras apoya la copa en la mesa, le pregunta con voz casi firme por un hombre si sabe algo de él. Ella clava la vista en el plato donde reúne los últimos restos de comida hasta formar un bocado que parece disfrutar morosamente. Levanta los ojos y los fija en los de él como si hubiera descubierto una clave, como si en ese momento comenzara a entender el porqué de algo que busca explicar hace ya 50 años. Mientras ella busca formar un nuevo bocado y alguna respuesta... Vos haces una invitación que no hace falta aceptar. El mozo se acerca a preguntarnos si necesitamos algo y retira los platos de la otra mesa. Los ojos de ella brillan al decir que desde antes de que él se instalara en París no sabe nada del hombre que le mencionó. Vos me guiñás un ojo. El viejo no sonríe ni se muestra satisfecho, pero se yergue un poco más y por un momento relaja el ceño. El movimiento de sus labios, que no emiten sonidos, parece sugerir una frase, probablemente algo en francés. Sonrío, te miro y en el fondo de tus ojos encuentro una reserva que no conocía, un nuevo perfil, la presencia de algo que quiere esconderse. Cuando la mujer en la otra mesa pasa junto a nosotros, tus ojos siguen sus pasos y se pierden en los detalles de un cuadro en la pared opuesta del restaurante. Me llevo el último trozo de carne condimentada a la boca. Dejo que las hierbas y lo que solo puede ser pimienta verde se mezclen en cada uno de los rincones de mi boca, que la carne se triture, que un trago de vino lleve todo. Pienso en una ola que se retira hacia el mar desde donde barrió la costa, hacia mi garganta. Tus ojos aún exploran los detalles en el cuadro. Intento una vez más atraerlos, y una vez más me evaden. Algo dentro y fuera de nosotros comienza a moverse. En la otra mesa, el viejo reposa su mano izquierda en el pomo del bastón, mientras que la otra acomoda su corbata y deshace en la camisa arrugas invisibles. La nueva sonrisa de su rostro apenas se distingue de la ansiedad y parece acercarse a alguna forma de nostalgia en su postura de un triunfo viejo, la alegría y el dolor de la venganza postergada. Cuando ella se acerca a la mesa, con el peinado recompuesto y el maquillaje recién aplicado sobre las mejillas, él pide la cuenta y la sonrisa se disuelve detrás de lo que explica como el principio de una leve indigestión. Cuando ellos salen del restaurante, él apoyado en el bastón, ella las manos sobre los hombros acomodándose el chal, me vuelvo hacia tus ojos que esta vez no pueden escapar y veo en el brillo que antes no pude comprender un perfil en las sombras y tras ese perfil el final de nuestra cena, el principio de una caída, el invierno de nuestros planes y 50 años en París.
1: tazza vi tu varei nian par godeva siani mai io iona prciò dai a buon morva savi tuvare in mio pargodeva sia di mai di ognuno piacchodaya o morgova sva savi tuvare in mio pargodeva sia soldaya umbu Vasva va soi non savi trovare di mai I Svaha Tatsavit Vare Niam Pargo de Vasya Nimahi Yu 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 Nacho Raya Unguru Vasvaha Tatsavit Vare Niam Pargo de Vasya Nimahi Yu Yu Chouraya umbu buva swa tazza vi tu vare ni nyon bar gune vaci di yona na chouraya umbu buva swa tazza vare ni nyon fascia di iyo Vare Niyam Vasya Ni I'm going to We'll be right